0: A irrigação na agricultura foi um dos temas debatidos aqui durante o Fórum Brasileiro do Feijão. E principalmente a importância da agricultura como potencializador de produtividade, de incremento de produtividade e de maior eficiência na hora de se produzir a agricultura aqui no Brasil. Para falar um pouquinho desse tema, está aqui ao meu lado o Lineu Rodrigues, ele é pesquisador da Embrapa Cerrados. O Lineu também é idealizador da Rede Nacional de Agricultura Irrigado, o RENAI. Linel, afinal de contas, qual é o contexto hoje da irrigação aqui no Brasil? É, e é uma tecnologia que
1: podia, poderia ser muito mais explorada, né? A irrigação é a tecnologia com maior potencial de se produzir alimento com sustentabilidade. No Brasil a gente irriga pouco. Irriga pouco por quê? Porque a gente nota que o mercado tem potencial para mais. Os produtores querem irrigar mais. Por quê? Porque a irrigação a irrigada ela traz estabilidade na produção. A pessoa pode planejar. E do lado ambiental, ela reduz, ela intensifica a produção e com isso você reduz a necessidade de abrir novas áreas para fazer agricultura. No Brasil, nós temos um potencial de 55 milhões de hectares, mais que todo o continente africano. A gente irriga 8,5 milhões. Ou seja, isso é 3% da nossa área plantada, 13% do potencial. A China irriga 20% dos 340 milhões de hectares que tem no mundo, o Brasil irriga 1,6. Então, nós temos um espaço para crescer, nós estamos aqui no fora do feijão. E o feijão vai ser a cultura que vai mais se beneficiar com o crescimento da agricultura irrigada. É uma cultura que tem primeira, segunda e terceira safra. Mas eu estava falando que todas as safras atualmente, o feijão vai se beneficiar com a irrigação.
0: Vamos entender melhor eh, todas essas informações, porque, afinal de contas, eh, elas são importantes para o produtor poder eh, melhorar a eficiência da sua produção. Temos esse potencial incrível, por que não
1: adotamos? Essa é uma pergunta interessante, né? É, eu sempre tive essa curiosidade. Grande parte hoje da gente não adotar regação, porque para você irrigar, a gente precisa de água, é água azul. A água azul é que está no rio, está nos aquíferos e de energia. Então, uma parte do nosso país não tem boa energia e outra parte não tem energia. Uma parte com energia razoável, onde a agricultura irrigada se desenvolve. Outra questão é água. Muita, Nós temos muita água, nós temos 12% das reservas. Mesmo se a gente tirar o Amazonas fora, a gente tem muita água no Brasil. E mais de 90% da nossa água vai embora, embora para os oceanos. Uma parte tem que chegar nos oceanos mesmo, porque tem toda uma questão do ambiente costeiro. A gente tem que possibilitar a gente captar, segurar um pouco mais essa água aqui para trazer desenvolvimento econômico. Não tem como um país, nenhuma região desenvolve sem água. Não é só agricultura, não nenhum setor, setor desenvolve sem água. Hoje os critérios que a gente utiliza para dar outorga, para possibilitar a pessoa utilizar água, eles são muito restritivos.
0: Pois é, a grande reclamação que eu tenho ouvido, principalmente por parte dos produtores, é o excesso de burocracia,
1: né? a autógrafa é muito restritiva porque ela reduz o risco mas nós temos hoje ferramentas para possibilitar, flexibilizar um pouco mais a gente poder utilizar mais água a gente poder crescer mais com a nossa agricultura irrigada de forma sustentável sem desmatar, não existe confronto com o meio ambiente é por isso que você falou da burocracia é um ponto que realmente é um trave foi por isso que nós criamos a RENAI Nós temos um grupo de pessoas nós precisamos desburocratizar o técnico nós temos nós temos o técnico que o mundo tem não perdemos nada em termos de ciência, em termos de tecnologia, em termos de publicações. A Embrapa, as universidades, toda essa parceria da nossa ciência, nós temos condição de desenvolver o país dentro das nossas realidades. Mas tem muita burocracia antiga, tem coisa muito antiga que a gente tem que revisitar, reolhar. e Re Reolhar para as coisas não significa que a gente é contra, que ninguém é contra. A gente quer construir, mas tem como a gente melhorar muitas coisas e com isso a gente poder... Desenvolver, contribuir para desenvolver o nosso país de uma forma mais sustentável e que melhore a qualidade de vida das pessoas. Acho que esse é o nosso principal objetivo.
0: A gente tem o objetivo de produzir mais nos próximos 10 anos, né? praticamente dobrar o que a gente está produzindo hoje. Com a irrigação, a gente poderia antecipar esse prazo, inclusive?
1: Com certeza. Na hora de irrigar, produz dois a três vezes mais, se intensifica a produção. 2050, o pessoal fala que a gente vai ter que aumentar entre 60% e 100%, isso olhando o mundo. As pessoas perguntam, o que, que, tem a, que, que eu tenho a ver com o mundo? O mundo é globalizado, gente. A gente, a gente só vive numa ilha. Então, se a gente está produzindo aqui, o pessoal está pagando mais, o alimento vai para lá. E o Brasil é um grande player nisso aí. O mundo sem o Brasil hoje, ele passa fome. Então, o Brasil é estratégico nessa questão de alimento para o mundo. Então, não, não tem como desvincular. A gente tem que produzir mais, que a gente vai ter que produzir para a gente e muito lá para fora também. Então essa é a nossa política aí que a gente tem que analisar, a gente tem como fazer isso de forma sustentável, isso que é importante. Nós temos um grande potencial, nós temos água, nós temos clima, nós temos terra. Lá em 70, quando nós possibilitamos produzir no Cerrado, quando nós inserimos o Cerrado no, 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 no nosso setor produtivo, a agricultura brasileira deu um salto de qualidade. Então nós temos tudo, tudo isso hoje, nós temos um potencial... Temos que aproveitar esse nosso potencial, nós temos ciência, nós temos um bom, um bom grupo de pessoas trabalhando com isso na universidade, na Embrapa, com todo o potencial. A RENAI, a Rede Nacional de Agricultura Rigada, ela vem nesse sentido, de ajudar mais parte mais estratégica, conversando com os ministros, conversando com o parlamento, para destravar algumas coisas, algumas amarras que, que são ruins, tanto para o ambiente como para o setor produtivo. Não tem como desvencilhar os dois.
0: Tem um perfil de irrigação é, ideal, digamos, é, de onde tirar essa água? É, é mais indicado tirar do rio, é mais indicado fazer é, barragens, é mais indicado perfurar poços? Tem um, um, uma
1: fonte ideal para é, abastecer essa irrigação? Não, não tem. Se você pegar no, no mundo 97,5% da água estão nos oceanos. Se você for em Israel, a água que eles bebem é a água de saninização, mas gasta muita energia. A água que eles usam para irrigação é de reuso, reuso da cidade, Jerusalém. Então não tem uma água no Brasil, graças a Deus, nós temos rio. A água melhor de se usar, a melhor é da chuva. Mas é como a chuva está ficando muito variável, nós temos os rios, que é a menor fração que temos. Nós temos no Brasil, graças a Deus, e onde não tem, nós temos água nos aquíferos. Então a gente pode explorar os nossos aquíferos, lógico. E, e quando eu falo explorar, não é acabar, é dentro de uma questão de gestão, dentro da ciência Tem como a gente crescer consciência de forma sustentável no nosso Brasil A gente tem que olhar isso, não existe o lado do ambiente e o lado do, do agro O pessoal fala do agronegócio, mas qual que é o negócio do agro? O negócio do agro é produzir alimento Eu costumo brincar, né? a gente não é mais o país do futebol, a gente é o país da agricultura E temos tudo para ser o país da agricultura irrigada Vira e mexe a gente vê imagens de protestos das
0: cidades, enfim, contra é, produtores que utilizam a água de irrigação dos rios que passam por essas cidades, é, denunciando o esvaziamento ou a diminuição é, da, da, da água ali daquele rio, enfim, faz sentido isso? A irrigação pode promover essa redução de, da, da
1: vazão dos rios? A irrigação bem feita, com a gestão bem feita, não. Porque a gente, cada um de nós, nós vivemos numa bacia hidrográfica, que é onde faz a gestão da água. Só que a capacidade de uma bacia hidrográfica é como se fosse um copo de água. Ele tem uma capacidade, não adianta jogar mais ali que ele vai extravasar. Então a capacidade daquela bacia de fornecer água ela depende da chuva. Né? Então se fizer uma boa gestão ali, contribuindo, olhando os, os usos, não tem problema nenhum. Porque muitas vezes que a pessoa tem, ela olha o um rio parece que parece tá estar um pouco mais vazio, na mente dela vem, ó, oh, não está tendo problema e começa a fazer essas campanhas. Então não existe, não existe confronto a, com a sociedade, a água da agricultura com a água da sociedade. É perfeitamente viável. O uso prioritário da nossa legislação é descedentação animal e consumo humano. Então, se faltar por algum motivo, esses usos são os prioritários. E no caso é, é, da agricultura, o que a gente tem que fazer de maneira geral, muitas, muitas pessoas reclamam, ah, lá a agricultura usa, é a principal usuário de água, não tem problema ser principal desde que seja uma água feita com gestão, com cuidado. O que acontece é, é, muitas vezes é que você não tem uma gestão bem feita, o usuário utiliza a água sem estar no sistema de gestão, e isso pode causar conflito, isso é ruim. Se você vai utilizar a água, peça licença, peça outorga, porque você entra no sistema, todo mundo se beneficia com todo. Então a gente tem como avançar, não existe conflito entre água de cidade, a água, a água do, do, do meio rural, e a gente usa muito pouco da nossa água. No geral, menos de 1%. Se tirar o Amazonas fora, menos 5%. Só que a pessoa, muitas vezes, olha, não tem água no rio, não tem água por quê? Porque ela foi embora. Ela passou e já foi embora. Na época seca, na chuva, ela foi embora. Então, nós temos que reter um pouquinho mais essa água. Temos que possibilitar trabalhar nisso, porque não tem como desenvolver um país sem uma política, uma gestão de água bem feita agora na hora de escolher
0: a melhor forma de fazer essa irrigação hoje a gente tem alguns tipos o próprio pivô a própria aspersão o gotejamento enfim tem um sistema ideal ou todo o sistema traz o seu benefício é, dependendo
1: obviamente da cultura todo sistema tem seu benefício uma decisão de, de escolher um sistema, ela é técnica, ela é ambiental, ela é econômica, ela, ela, é, ela, é, ela tem uma série de fatores quando você for escolher o um sistema. Converse com o seu técnico, não existe um sistema melhor do que o outro. Existe aquele mais adaptado para aquelas condições, para aquela condição, quando tem água suficiente, topografia. Então você olha uma série de coisas, mas a parte técnica é muito importante. Conversa com o técnico, que ele vai te indicar o um melhor sistema. Mas não existe restrição, o sistema A é melhor que o sistema B, tudo depende de uma série de fatores que aí você tem que realmente conversar com o técnico para você ter essa melhor escolha. E como é que a
0: gente contesta a essa alegação de que é, a utilização de água pela agricultura é um desperdício? Podemos estar desperdiçando a água
1: da, da população de uma forma geral? Eu costumo dizer o seguinte, você gosta de comer? Eu, eu brinco, uma vez eu estava brincando, dei uma entrevista lá no Tocantins, a pessoa fazendo uma pergunta, questionando, a irrigação consome muita água, 70% da água do mundo. Opa. Gente, não é 70% da água do mundo, nós temos muita água no mundo. De tudo que é tirado para os usos, a maior parte ali é para irrigação. Eu costumo brincar, se Deus pudesse, se desse mil litros, ó, cada um tem mil litros de água para utilizar, use do jeito que quiser. Eu tiraria uma boa parte para beber, porque... A questão da água para nós ela é muito cara, muito preciosa. Falou em faltar água, o homem realmente ele entra em desespero. As guerras, as migrações que a gente vê entre países é por causa de água e alimento, não tem dúvida. Então, nesses mil litros que Deus me deu, eu falei, ó, uma parte boa, não quero passar sede e não quero passar fome. O resto, meu amigo, se precisar de tomar um banho por semana, eu vou tomar um banho por semana. Mas água e alimento não pode faltar na nossa mesa. Isso é o um motivo das guerras, dos conflitos que a gente tem. E, então, não, nós temos que equacionar. Não existe essa questão de estar usando muito. É um bem nobre. Produzir alimento é um bem nobre para o uso da água. Incentivar a irrigação, então, é uma necessidade. A necessidade, que a gente fala de alimento, a gente fala de ambiente, você intensifica a produção, você reduz a necessidade de abrir novas áreas. Nós estamos num, num, num mundo, num, num momento em que a parte ambiental é muito cara, muito importante para a sociedade, tem que valorizar isso, mas a irrigação ela contribui com isso também. Então, o, o nosso deve, eu, eu como pesquisador, o que eu quero é que a gente e consiga produzir alimento de forma, de forma suficiente para a nossa população, que a gente possa também exportar para o mundo, trazendo valor econômico para, nossa, para o nosso país. Sempre, sempre me perguntam, nós já não temos alimento suficiente? Se você olhar hoje, eu diria que não, nem hoje. Seria muito difícil distribuir esse alimento para todos. Embora se você por quantidade, tudo bem, talvez até seria. Mas o mundo é muito dinâmico, não é estacionário. Nós vamos ver várias coisas várias coisas estão acontecendo. Nós temos questões das mudanças climáticas, o alimento, a agricultura hoje é multifuncional, ele tem várias coisas com ela. A questão das assimetrias, tem lugar que você tem pouca água, muita gente, que lugar é mais difícil para ele produzir alimento, muita terra, muita gente, o próprio ambiente. O meio ambiente é um, é um, é um dos usuários né, assim, que a gente tem que preservar, mas ele acaba competindo para produzir o alimento. Então nós temos vários fatores, então nós vamos ter que produzir mais alimento para trazer essa estabilidade e você não tem certeza a pior coisa, você tem certeza, você vai sair de casa, você vai ter alimentos para você comer, para fazer o almoço, para a janta, ou você vai ter as três refeições para você alimentar de forma saudável, você e sua família, né?
0: Então, água para a produção de alimentos é fundamental, isso gera maior competitividade, no final das contas, para o próprio produtor brasileiro. Uma aula aqui para a gente, a gente agradece a participação do Dr. Lineu aqui, daqui a pouco a gente volta com outras informações mais destaques. Thank you.